0: Não tem problema. Então vamos lá. Já que estamos aqui, vamos aproveitar, não é mesmo? Sempre. A gente sempre aproveita. Até quando a gente não tá aqui, a gente aproveita.
1: Aproveitamos o tempo todo porque... Eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheila Kalef. Juntas nós formamos o Baseado em Fatos
0: Surreais. E o que é o Baseado em Fatos reais O Baseado em Fatos reais é esse podcast onde você que está aí do outro lado manda a sua história e a gente lê ou ouve essa história e interpreta como se fosse você, sabe assim? Faz de conta que é você? De maneira anônima, claro. E com muita empatia e cuidado e leveza. Enfim. É, se você quiser mandar a sua história para ouvi-la
1: aqui, é só enviar por escrito, ou por áudio, ou por sinal de fumaça, ou por vídeo. Do jeito que você achar melhor para o nosso e-mail.
0: bfsurreais.gmail.com Repita. bfsurreais.gmail.com Ai, que delícia. Eu posso fazer um adendo? Adenda, por favor. Manda por áudio. <risos> adende, adende. Eu adoro áudio, eu adoro áudio. Não é à toa que fazemos podcast, não é mesmo? Uh -uh, não é Se eu é de vídeo, eu fazia vídeo. Se eu gostar de texto, eu escrevia, não é não? Uh
1: -huh. Vamos pro caso da semana?
0: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. <risos> o ano, o ano era 2011, sabe? Eu tava no ensino médio, sabe? colégio, né, amigas e aí você tem a turminha, e você tem as bandas que você gosta, acompanha na revista, recorta o pôster, sabe, do vocalista da banda, coloca lá na parede do quarto, dorme sonhando olhando para aquilo, né? No caso, a minha banda favorita era o J Quest. E eu tinha uma quedinha assim pelo pelo vocalista Hoje, hoje eu nem lembro mais o nome do cara, né? Mas na época era meu cantor favorito. Não sei o que é isso, gente. Eu só ouvi a Legião Urbana, era uma desgraça. Jura? Nossa, eu era aquela adolescente sofredora. E, mas aí você ficava na hemodepressão, assim? Tinha todos assim? os CDs,
1: eu chorava, eu
0: ouvia, era intenso, era minha, foi a minha adolescência. Pois é, não, eu era da turma do Jota Quest, que era uma turma mais animada, mais dançante, mais festa, enfim. Eles vieram fazer um show aqui em São Paulo, lá no Credit Card Hall, sabe? Aquela casa enorme de show. E eu e as minhas amigas de escola, que ficávamos enlouquecidas só de ouvir qualquer coisa relacionada ao Jota Quest, a gente queria ir no show, né? De qualquer jeito. Mas imagina, hum. ensino médio. Sim. Você trabalha? Não, né? Então. <risos> não, não é para trabalhar, necessariamente. É, a gente não trabalhava, ou seja, não tinha um puto para poder comprar ingresso pro show, né? E show no credit card hall, assim, não é, não é baratinho, né? Não é da real né? Resumo da ópera. Papai e mamãe também não queriam bancar essa festa. O que, que a gente resolveu, nós, empreendedoras do ensino médio? Resolvemos fazer... Trufa, sabe? Sabe aquele cone trufado? Ó. Oh. Gostosinho. Porque ninguém resiste a um doce, né? Não, ninguém resiste a um cone.
1: <risos> de doce <risos> é um negócio assim, tudo funciona no cone a pessoa vai vender brigadeiro, mas se for no cone é mais caro, é mais irresistível eu sei lá porque essa Exa moda é, do cone tem a
0: pizza no cone, tem o, o temaki no cone enfim, tudo no cone, né então fica tudo delicioso, e foi isso que a gente fez a gente pensou assim, ah, trufa maravilhosa no cone, melhor ainda vamos fazer trufa no cone e levar pra escola pra arrecadar dinheiro <tos> tanã tão pequenas empreendedoras que somos Fomos assim, fizemos cones de vários sabores, sabe? E aí tinham dois sabores que eram os que mais saíam, que a galera adorava. Um que era de prestígio com gin e o outro de chocolate com licor de menta. Assim, maravilhoso, né? E a gente usava a bebida da não mãe é da minha doce, amiga. Não é
1: bem do doce que a pessoa gosta nesse caso. Né? Ela gosta do arco, é, da marmada é. pinga.
0: É aquele disfarçado álcool, né? Pra você sentir que você tá bebendo quando você tá no ensino médio, né? E a gente usava a comida da mãe de uma amiga minha pra colocar na trufa. Tipo, meio escondido, assim, sabe? Enfim, algumas tinham bebida, mas as outras eram normais. Sabor normal mesmo. E começamos a vender pros alunos, pros professores. Só que pros professores... A gente não podia falar que a gente tava vendendo trufa pra ir no show do Jota Quest, né? Não? A... Vai que o professor também era fã do Jota Quest, não é mesmo? <risos> não era o caso. A gente achou que era mais fácil o nosso argumento de venda, uhum. o convencimento ia ser mais tranquilo, assim, a gente converter os professores em consumidores uhum. se a gente dissesse que tava arrecadando dinheiro pro TCC. Afinal de contas... Lógico, um TCC <risos> super complexo, né? Imprimir as páginas do TCC era muito caro. Exato, exato. Então tinha... Para os amiguinhos da classe, o argumento de venda era, olha só, tem Jean aqui, tem licor ali. E para os professores, precisamos nos formar, precisamos imprimir muitas cópias do TCC para São Paulo inteiro, então, por favor, nos ajudem. E assim fomos, e conseguimos vender tudo e comprar os ingressos eu e mais três amigas. Até que chegou o dia do bendito show. Graças a Deus, vendemos tudo, fomos lá. Imagina a ansiedade, né? Você passa vendendo, você resolve
1: fazer comida, você vende, você se transforma numa empreendedora só pra conseguir ver o J
0: Quest de pertinho. Não, quanto aprendizado eu tive nessa época, né? Os professores deviam pensar nisso, cara. Deviam propor projetos pros alunos fazerem esse tipo de coisa. Monte o seu negócio e venda pra você poder ir num show que você gosta. Não é sensacional? E a gente teve essa ideia, sozinhas, no ensino médio. Fomos incríveis. <risos> enfim, chegou o dia do bendito show, quem levou e buscou, porque tinha essa função, né no colégio uhum. sempre tem o pai da vez que faz a função de buscar e levar, e foi o caso foi o pai da minha amiga dessa vez, não foi o meu e ele deu graças a Deus por isso e a gente tava em quatro, né foi o que eu falei, Somos, eram uns quatro eu e mais três amigas só que eu, né apesar de estar no ensino médio ser uma adolescente eu era uma jovem velha, sabe não sei, como que é uma jovem velha? Eu não, eu não tinha costume de dormir tarde, entendeu? Eu dormia cedo, né? Eu tinha que acordar pra ir pra escola. Uhum. E eu gostava de dormir cedo. Então, essa função de ficar acordada até mais tarde era um pouco problemática pra mim. Mas enfim, estávamos super empolgados, estava na adrenalina. Até então, estava tudo legal, né? E a gente chegou e estava muito cheio. Tipo, muito cheio. E você tá vendo como que eu sou, né? Eu sou baixinha, né? pequenininha, assim para eu poder conseguir ver alguma coisa e a gente comprou pista, né, ingresso de pista Para eu conseguir ver alguma coisa eu tinha que atravessar a multidão e colar na grade, e foi isso a gente foi abrindo espaço abrindo espaço, eu e minhas amigas e todo mundo no meio do povo blá, 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 até chegar na grade chegamos, nos postamos lá naquele lugar espremidinho uhum. para poder ver o show e o show começou super gostoso, teve uma banda de abertura que nem lembro o nome agora mas enfim, acho que era alguma coisa de shampoo condicionador, <risos> acho que era sabonetes sabonetes, esse era o nome da banda chegou a banda sabonetes e nisso, eu percebi que tinha um casal parado do nosso lado, certo? banda sabonetes tocando, não sei o que na metade do show assim, essa banda já tinha encerrado o Jota Quest começou a se apresentar, só que assim a metade do show já era por volta de Meia-noite. Ah, geralmente começa a tarde, né? Sim. E eu, uma jovem velha, né? Uhum. Como disse. Foi me batendo aquele soninho, né? Porque, afinal de contas, mais de um mês trabalhando, fazendo cones até tarde, vendendo <risos> pras pessoas, gastando minha energia, toda aquela euforia. Chegamos, atravessamos a multidão. Quando chegou ali o momento, eu tava morta, morta. de cansaço. Quando, de repente, eu estava ali com esse sono batendo. Lembra daquele casal? Sim. Tava pertinho? Uhum. O cara tava mais pertinho, assim, sabe? E aí eu, de repente, dei uma encostadinha, assim, com a cabecinha no ombro dele e uma leve cochiladinha, sabe? Eu recostei, assim. E
1: fui Você dormir.
0: Você dormiu no cara? No cara. Ombro do cara. Mas foi, assim, questão de milissegundos, sabe? Uhum. Que eu só, assim, tava tão pertinho, tão quentinho, eu tava tão cansada, sabe? Eu queria, quis aproveitar esse momento. Mas aí veio um lapso, assim, de sanidade. Falei, opa, problemas, não posso fazer isso. aí, acordei rapidamente, o rapaz olhou pra mim, meio tipo, né? <risos> tá Mas ele percebeu que eu tava com a cara da, da, do cansaço estampada, assim, uhum. né? E aí a gente olhou, a companheira dele que tava junto não viu nada, né? eu falei, ufa, estou salva pelo gongo. E as minhas amigas que estavam atrás... Gente... Se matando de dar risada, né? Imagina... Rindo assim... De dobrar... Ninguém mais tava prestando atenção no show do que tava acontecendo... Enfim... Quando a gente saiu de lá... Eu... Todo mundo, né? Rindo, brincando, zoando... E assim... Eu fui eternamente grata dessa moça não ter visto que eu dormi no ombro dele... <risos> que eu acho que ia me dar ruim... E aí... Essa é a história de quando eu fui a primeira vez por um show... E dormi no ombro de um desconhecido...
1: Quem nunca dormiu no ombro de um desconhecido, não é mesmo? <risos> Quem nunca, Marcela? Quem atira primeiro jamais? Não, jamais, jamais. Jamais? Já dormiram no meu ombro no ônibus. Sabe, você acorda, tem a pessoa meio dormindo eu Jura? não gosto? Não. Ah, eu
0: cutuco, acho um horror. é uma pessoa desconhecida? Não eu, eu não, eu acho que eu nunca dormi, assim, porque eu não, eu, eu não durmo em ônibus e nem avião e nem nada, tipo, de jeito nenhum. Eu posso estar morrendo, mas eu não consigo dormir. Eu, mesmo que eu queira dormir, uhum. eu não consigo dormir. Em pé, no meio de um show... Não. Ai gente, imagina não. a cara dessa mulher Que dó eu, eu já dormi em outras situações Inclusive tem o caso do sono aqui Que conta uma dessas situações trágicas Então se você quer descobrir como foi que a Marcela Já dormiu <risos> e em que situação Volte a algumas casas e escute essa história Mas de dormir em ombros. Assim, o que não. eu mais
1: gostei nessa história É o empreendedorismo juvenil
0: <risos> A Porque experiência imersiva De nunca, aprendizagem Quem
1: nunca fez isso já pensou em fazer né? Eu já vendi colarzinho de miçanga Eu já vendi Sabe quando vinha a época das festas juninas E daí tinha que vender rifa Já vendi horrores uhum, de rifa uhum. Mas uma coisa é, Eu sou tão empreendedora Eu sou tão boa de fazer dinheiro Que quando eu tinha, essa história é ótima Eu tinha 5 anos de idade Minha mãe chegou em casa à tarde a gente tava em casa, ela chegou do trabalho E eu tava cheia de dinheiro Minha oh, mãe conta essa história, tava cheia de anos? moedas com 5 anos Ah não e, e tinha sim. lá uma moça que cuidava de mim, das minhas irmãs, às vezes, ou era uma vizinha, sei lá. Mas exatamente, a minha mãe falou, como que você tem dinheiro? Uhum. Minha mãe foi investigar e descobriu o que tinha acontecido. Eu peguei santinhos de políticos, sabe esses santinhos, época de eleições? Uhum. E eu fui na esquina do lado da minha casa e vendia os santinhos para os carros que paravam. No semáforo ali na esquiminha, que não é nem semáforo, é lá no interior de Pato Branco. Uhum. O carro parava, eu oferecia um santinho desses que são gratuitos. E acho que as pessoas ficavam com dó de mim, a minha mãe falou, né? Porque por que elas iam me dar dinheiro por uma coisa que é um santinho? Sim, então eu sim. oferecia e pedia dinheiro para as pessoas. As pessoas me davam de dó, porque eu era uma criancinha pensando, né? Coitada dessa criança. A minha mãe queria me mamar. Achava que você tá.
0: era pedinte, né? No Achava que, que eu
1: tava pedindo dinheiro, no mínimo. A minha mãe disse que ficou... In... Eu escapei, né? Lógico, eu escapei de casa. Fui pra esquina de casa. Graças a todas as deusas, Pato Branco é uma cidade extremamente pacata. O bairro que a gente morava mais pacato ainda. Devem ter passado cinco carros a uhum, tarde inteira. Uhum. Mas todos me deram alguma moeda que eles tinham na mão.
0: Então, o minha veia empreendedora... Veio de muito cedo, realmente. <risos> não, a minha história não envolve empreendedorismo, a minha é uma história de pedinte mesmo. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu adorava ir na matinê. Inclusive, os saudosistas vão lembrar que no shopping adorado aqui em São Paulo tinha uma boate que chamava Resumo da Ópera. Hum. Então eu inventava uma história de que eu ia pro shopping. Né? Uhum. Eu não ia pra, pra boate, eu ia pro shopping. E aí eu não tinha dinheiro pra entrar na boate, né? Eu queria ir na baladinha na matinê. Aí a gente ficava pedindo dinheiro pras pessoas no shopping pra poder entrar na balada. Ah, tipo... Sua mãe tá descobrindo isso hoje. <risos> mãe da
1: Marcela,
0: senhora, me desculpa, né? Poxa! Que exemplo, né? De filha, mas a gente pedia dinheiro, não é tipo na faculdade que a galera vai pedir Fins dinheiro. Filhos da Marcela, <risos> que você
1: que estão ouvindo nesse momento? Olha aí o exemplo,
0: né? Mas ó, eu já, eu
1: já precisei pedir dinheiro. Se, hum. Mandem pra gente essas histórias. Eu já precisei uma vez. De verdade? Faltou dinheiro no, numa fila de uma coisa que eu ia entrar. E aí, eu, eu pedi dinheiro pras pessoas. Falei, gente, se eu voltar pra casa, não vai rolar. Acho que era um cinema, um negócio assim. Tipo, claro, não que é uma coisa que eu precisei pedir dinheiro, assim, que eu tava mal, né? Ah, Apesar ah, que eu já, já estive mal. Eu, tá eu, na eu, mesma
0: eu... categoria que eu, hein, chefe? Tá na mesma
1: categoria que você. Mas eu já, eu já fiz algumas coisas, assim. Na época da faculdade, a gente era muito dura. E morava atrás de um shopping, eu e a minha irmã. Então... Tudo que a gente não precisasse comprar, a gente não comprava. E eu preciso confessar que eu já peguei papel higiênico do shopping. <risos> Chocados! Gente, a gente era muito miserável. Ou eu, ou eu me virava em Curitiba, na capital do Paraná, e eu tinha que voltar pra Pato Branco. Não dava pra voltar pra Pato Branco. Não tá dava. certo,
0: tá certo. Então, heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história de empreendedorismo <risos> com a gente. Se você tem uma história de pedinte, assim como a Shelly, <risos> principalmente de pequena, primeira infância, né? Cinco anos de cinco idade. anos de
1: idade. Você começou com cinco aí, a, a
0: sua carreira de pedir dinheiro pras pessoas. Manda a sua história pra gente, bfsurreais.com. Aqui a gente recebe todo tipo de história, tá? Então, se, se você não tem história de pedinte, se tem outra, pode mandar mesmo assim, não acha? É? Uhum. E se você quer apoiar o programa, como é que faz? Foi
1: eu dar esse recado, porque eu que sou especialista
0: em, <risos> em conseguir dinheiro desde
1: jovem. Então, para você participar ativamente desse projeto, você entra em picpay.me/bfsurreais e contribui com qualquer valor para que esse podcast continue, para que a gente tenha essa edição maravilhosa da nossa editora que chegou há pouco no time, mas já é nosso coração, a Nicole Galtério. E
0: e para chegar,
1: e já foi, né? E
0: e nada, cheli. E nada, acabou, gente. Beijo, tchau. <risos> vocês já já entenderam o recado. Amo vocês. Até o próximo caso surreal.
1: O episódio foi editado por Nicole Galtério.